0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer.
1: Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Wir nähern uns heute einem Thema an, das scheinbar in unserer Gesellschaft keinen hohen mehr besitzt. Es geht um die sogenannten Sekundärtugenden wie Fleiß, Disziplin, Pünktlichkeit oder auch Zuverlässigkeit. Damit haben sich schon Kant, Goethe oder Pestalozzi auseinandergesetzt. Helmut Schmidt und Oskar Lafontaine hatten dazu mal einen handfesten Streit in den 80er Jahren. Soweit möchte ich mit unserem heutigen Gesprächspartner aber nicht zurückblicken. Mit Dr. Georg Zinger diskutiere ich, wie es um die Sekundärtugenden heute in unserer Gesellschaft und in der Wirtschaft bestellt ist. Der Stuttgarter Rechtsanwalt arbeitet viel mit Unternehmen zusammen und kann auf längere Stationen auch in China verweisen. Zudem ist er Mitglied im Beirat unserer Unternehmensgruppe Fischer. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Dr. Georg Zinger. Hallo Herr Pott. Herr Dr. Zinger, ich hatte es gerade gesagt, Sie arbeiten viel mit Unternehmen im In- und Ausland zusammen. Da geht es unter anderem um Vertrags- oder Steuerrecht. Was bedeuten in Ihrem beruflichen Alltag Sekundärtugenden wie zum Beispiel Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Disziplin oder Fleiß?
0: Im Grunde genommen zwei Dinge. Auf der einen Seite sind sie essentielle Arbeitsgrundlage, in vielen großen Projekten gibt es Zeitabläufe, die vereinbart sind. Nur so können große Projekte realisiert werden. Voraussetzung dafür ist, dass jeder Partner sich an sein Segment hält. Der eine bereitet einen Entwurf vor, der andere muss einen Mark abmachen, die Themen müssen durch Steuerberater geprüft werden. Wenn ein Teil nicht verlässlich ist, kann ein Projekt nicht gelingen. Also insofern überhaupt die Grundlage, um gut miteinander zusammenarbeiten zu können. Aber der vielleicht noch wichtigere Punkt ist, dass das Wichtigste in jeder Art von Beziehung Vertrauen ist. Und Vertrauen benötigt eine Grundlage, und viele dieser Tugenden, die Sie gerade angesprochen haben, sind Grundlage für Vertrauen. Wenn ich weiß, ich kann mich auf meinen Partner verlassen, dann ist er ein vertrauensvoller Partner. Wenn ich weiß, er hat die Disziplin, dem Verabredeten gerecht zu werden, ist er ein vertrauensvoller Partner. Und wenn das Vertrauen mal entstanden ist, dann hat man eine Verbindung, die fast noch wichtiger ist wie ein Vertrag, weil das Vertrauen einem immer ermöglicht, schwierige Situationen auch über einen Vertrag hinaus bewältigen zu können.
1: Wird Ihr Tagesablauf von diesen Tugenden denn bestimmt
0: Ja, das ist die tatsächliche Konsequenz aus der Sache, weil man dem Verabredeten ja gerecht werden möchte. Das heißt, man überlegt, wann beginnt der Tag und welche Station hat er und wann kann er enden. Und er endet eben erst dann, wenn entsprechende Vereinbarungen erfüllt sind und entsprechend muss er auch beginnen. Also insofern ist die Kehrseite des Ganzen, dass man schon in einem Tageskorsett dann ist, um diese Verpflichtungen auch tatsächlich einhalten zu können.
1: Und nochmal aufgezählt, Sekundärtugenden wie zum Beispiel Disziplin, Pünktlichkeit oder Verlässlichkeit. Kann man sich sowas antrainieren? Haben Sie sich sowas antrainiert? Haben Sie das erlernt? Ist das Erziehungssache oder kommt das aus dem Elternhaus? Oder hat der eine naturgemäß mehr und der andere weniger davon? Was meinen Sie?
0: Also Herr Pott, ich glaube, mit allem, was Sie aufgezählt haben, liegen Sie richtig. Also es gibt sicher einen Teil Veranlagung, der bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist. Es ist sicher sehr viel des Elternhaus und zwar nicht nur durch Hinweis, sondern auch durch Vorbild. Vieles nehmen wir ja auch als Vorbild wahr. Das ist ganz interessant, wie ich zum Teil heute, wir haben vier Kinder und bei der Erziehung oder Begleitung der Kinder ist es häufig so, dass ich reflexartig an Begebenheiten in der Beziehung zu meinen Eltern zurückdenke und versuche, bestimmte Dinge auch den Kindern vorzuleben als Vorbild. Und insofern glaube ich, dass Eltern auch immer ein Stück weit Vorbild für die Kinder sein müssen. Und zwar nicht nur im Hinweis, sondern tatsächlich in dem, wie sie ihren Alltag auch leben. Dann ist es aber sicher auch so, dass man sich viele Dinge auch aneignet aus der Erfahrung heraus, dass das Leben einfach auch leichter wird und es anders auch gar nicht geht. Es ist der Zug, der abgefahren ist, wenn man nicht pünktlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat man mal erlebt und hat es ein zweites Mal erlebt, dann hat man es irgendwann verinnerlicht. Und so ist es sicher auch im beruflichen Alltag. Man stellt einfach fest, dass das Leben leichter geht und auch mehr Spaß machen kann, wenn man sich mit diesen Tugenden arbeitet und so ein verlässlicher Partner auch zu anderen hin wird und dieses dann auch von anderen empfängt.
1: Wenn ich das so richtig heraushöre, sprechen Sie ja aus Ihrem beruflichen und auch privaten Umfeld. Aber mal so insgesamt betrachtet auf unsere Gesellschaft und auch auf die Wirtschaft, gehen uns da die Tugenden inzwischen ein bisschen verloren?
0: Ist ja immer nicht ganz einfach mit generalisierenden Betrachtungen. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen diese Tugenden noch haben. Dass aber sicher es auch so ist, wenn wir jetzt mal das Segment Fleiß nehmen, ist für das Segment Fleiß sicher eine der Grundantriebskräfte, seine Lebensverhältnisse verbessern zu wollen. Wir sind jetzt zum Glück, in Deutschland haben wir 77 Jahre Frieden. Das ist eine der längsten Zeitspannen, die wir denken können. In dieser Zeit hat sich auch tradiertes Vermögen aufgebaut. Zum Glück kommen viele Menschen auch in den Genuss dieses tradierten Vermögens, größer, kleiner, Insofern müssen wir vielleicht nicht mehr so existenziell in der Breite der Bevölkerung täglich kämpfen, um unsere Lebensverhältnisse zu verbessern. Und insofern kann das natürlich auch einen Reflex auf das Thema Fleiß insgesamt haben. Da
1: fällt mir, wenn Sie das so sagen, der schwäbische Publizist Franz Schmidtberger ein. Der hat nämlich einmal gesagt, Wohlstand macht eine Gesellschaft träge. Oder um es mit den Worten der Philosophin Margaret Cavendish zu sagen, die hat einmal den Ausspruch genannt, Wohlstand ist wie Parfüm. Zu viel macht Kopfschmerzen. Können Sie da mitgehen?
0: Ja, es ist natürlich ein enormes Luxusthema, das wir da in den Blick nehmen. Tatsächlich ist es natürlich so, dass es existenzielle Situationen jetzt auch mal in der deutschen Geschichte gab, beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg, in denen gar nichts anderes übrig blieb, als Tag und Nacht sich irgendwie zu engagieren, um überleben zu können, um Deutschland wieder aufbauen zu können, um die Trümmer wegzuräumen. Da hat sich diese Frage gar nicht gestellt. Und genau davon sind wir ja jetzt im Moment weit entfernt. Davon sind wir weit entfernt und es ist vielleicht auch ein Stück weit die Disbalance zwischen dem, was was ich aus eigener Arbeitskraft erarbeiten und ersparen kann und aus dem, was ich Erbe. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn man im Großraum Stuttgart ein Reihenhaus erbt und sich mal den Wert eines solchen Reihenhauses betrachtet und sich jetzt mal jemanden nimmt, der als Facharbeiter irgendwo tätig ist, dann kann unter Umständen der Wert dieses Reihenhauses fast die gesamte Lebenssparleistung ausmachen. Das heißt, die Balance und die Relativität zwischen dem, was man aus eigener Arbeit erarbeiten und ersparen kann und dem, was an Vermögen durch Erbgang überkommen kann, gar nicht jetzt in ganz großen Erbfällen, aber vielleicht schon in einem bürgerlichen Erbfall, den wir hier in der Region ja häufig haben, ist so weit voneinander entfernt, dass vielleicht der Wert dessen, was man aus eigener Kraft erarbeiten kann, sich auch reduziert hat.
1: Mit Blick auf Ihre Vita fand ich ganz interessant und ich glaube, das führt uns doch auch zu unserem heutigen Thema, dass sie ja einige Zeit in China, genauer gesagt in Shanghai verbracht haben. Jetzt mal unabhängig von den aktuellen politischen Ereignissen, kann man schon den Eindruck gewinnen, dass in China Tugenden wie Fleiß, Disziplin oder auch der Hunger nach Erfolg größer sind als bei uns. Sehen Sie das genauso?
0: Ich glaube, zumindest was Fleiß anbetrifft und vielleicht auch was Disziplin anbetrifft, knüpfen wir wieder an unser Gespräch von gerade eben an. Jede Form des Fleißes und des Engagements führt zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse oder war zumindest in den letzten 20 Jahren vielfach in China auch noch erforderlich, um überhaupt sein Dasein bestreiten zu können, um medizinische Versorgung zu haben, um seine Familie ernähren zu können, um die Kinder auf die Schule schicken zu können. Insofern haben wir dort die Kraft, Verbesserung Lebensverhältnisse gleich Fleiß.
1: Also die absoluten Grundbedürfnisse im Grunde zu verbessern.
0: Ganz exakt und einfach die Urlaubsreise unternehmen zu können, die für viele von uns selbstverständlich ist, die dort eben ganz enorm vom eigenen Fleiß auch abhängt als Privileg. Dennoch würde ich glauben, dass in unserer Gesellschaft ein Klima ist, das andere wichtige Erfolgseigenschaften befördert und ermöglicht. Wir müssen auch an das Thema Kreativität denken. Wir haben jetzt über Tugenden gesprochen, die sehr stark uns helfen, den Alltag zu bewältigen. Aber um wirklich erfolgreich zu sein, braucht man auch einen freien Geist, Kreativität, Interesse an Neuem, Begeisterungsfähigkeit für Neues. Und da sehe ich gerade im Mittelstand, auch bei Unternehmen wie bei Fischer, aber auch bei vielen anderen mittelständischen Unternehmen, ein enormes Potenzial, das uns letztlich auch so erfolgreich sein lässt, um es aber gleich wieder abzugrenzen. Kreativität, Begeisterung reicht nicht aus. Sie braucht als Fundament auch wieder Fleiß, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Disziplin, um die guten Gedanken dann auch in Produkte, in Erfolg umsetzen zu können.
1: Also muss es im Grunde eine gute, passende Mischung sein?
0: Genau. Es reicht das eine. Das eine kann nicht ohne das andere. Oder umgekehrt, positiv gesagt, das eine kann das andere so befördern, dass wir am Ende in einer Gesellschaft so im Wohlstand leben können, wie wir es im Moment gerade in Deutschland tun.
1: Sind wir da aus Ihrer Sicht auf dem richtigen Weg?
0: Es, es gibt eine gewisse Abgrenzung. Zwei: diese Pauschalaussagen sind ja immer nicht ganz einfach. Ich versuche mich immer zu zwischen zwei Leitplanken zu bewegen. Das eine ist Kierkegaard, der sagt, wer mit dem Zeitgeist geht, ist bald Witwer. Und es gibt von Giuseppe Tomasi de Lampedusa in seinem Roman Der Leopard einen Satz. Es muss sich alles ändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Das heißt, wir müssen uns auf der einen Seite immer wieder neu erfinden und immer wieder neu auf den Weg machen. Und Erfolg muss auch immer wieder neu erarbeitet werden. Es gibt keinen er Erfolg ist letztlich eine Momentaufnahme und ist meistens das Ergebnis von einer Leistung, die zurückliegt. Sie muss immer wieder neu erfunden werden. Und dafür brauchen wir auch gute Tugenden. Das sind auf der einen Seite die Tugenden, über die wir gerade gesprochen haben als Fundament. Wir brauchen aber auch eine Gesellschaft, die offen ist, die kreativ ist, die begeisterungsfähig ist, die interessiert ist und sich auf den Weg macht, neue Lösungen für Herausforderungen zu suchen.
1: Sie hatten eben auch die deutsche Wirtschaft angesprochen, hatten den Mittelstand einmal herausgehoben. In vielen Unternehmen wird ja praktisch alles angeboten, um Mitarbeiter zu gewinnen und sie zu halten. Was bekommen die Unternehmen im Gegenzug? Immer noch Beschäftigte, die verlässlich, fleißig und loyal sind? Oder müssen wir uns von dieser Vorstellung langsam verabschieden?
0: Eine schwierige Frage, die man wahrscheinlich auch nicht ganzheitlich beantworten kann. Ich würde die These aufstellen, dass wir über monetäre Anreize über Privilegien am Arbeitsplatz, Fitnessmöglichkeiten, gutes, gesundes Essen und Ähnliches die Möglichkeit haben, Mitarbeiter zu binden. Ich würde meinen, dass der wirkliche Schlüssel zu Loyalität und Verbundenheit darin liegt, Mitarbeiter auch für die Aufgabe zu begeistern. Die eigentliche Bindung entsteht heute bei den Mitarbeitern über die Begeisterung am Unternehmen, an der Aufgabe, an den Produkten, am Führungsstil. Und auch da würde ich jetzt gerne, ohne jetzt zu sehr Ihnen hier als Gast, zu schmeicheln, auch Fischer als Beispiel sehen, wenn man Begeisterung für ein Produkt, für ein Unternehmen, für fairen Umgang miteinander wecken kann, dann hat man auch motivierte Mitarbeiter, die auch gerne fürs Unternehmen tätig sind. Also
1: das nehmen wir natürlich gerne an, das Kompliment, vielen Dank dafür. Aber nochmal ganz allgemein betrachtet, Sie hatten ja eingangs unseres Gesprächs auch mal das Elternhaus angesprochen als ein Beispiel, aber fehlen uns in der Gesellschaft insgesamt nicht auch die Vorbilder? für die weitere ja, Integration von Sekundärtugenden? Also brauchen wir in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft oder aber auch an Schulen und Universitäten oder im Sport solche Vorbilder?
0: Also ich glaube schon, dass wir unbedingt Vorbilder benötigen. Letztlich sind die Gruppen, die Sie aber gerade genannt haben, immer auch ein Abbild von uns selbst. Das heißt, wir die Delegation des Vorbilds auf andere klingt verlockend, ist aber wahrscheinlich nicht die Lösung. Ich glaube, die Lösung muss sein, dass jeder von uns versucht, in seinem Bereich, wo immer der ist, ein Stück weit Vorbild für seine Kollegen, für seine Mitarbeiter, für seine Kunden, für seine Lieferanten zu sein, indem er gerade diese Eigenschaften lebt, dass er ein verlässlicher Partner ist, ein pünktlicher Partner ist, dass er sich engagiert, dass er auch mal die extra Meile am Ende noch mal geht, um seinen Verpflichtungen gerecht zu werden. Insofern glaube ich, dass jeder von uns ein Stück dieses Vorbilds sein kann für andere und andere dadurch fast noch mehr motivieren kann als jemand, der weit weg ist. Im Übrigen würde ich glauben, dass wir jetzt gerade im Bereich des Sports, heute kann keiner mehr Leistungssportler sein, ohne Disziplin zu haben, ohne fleißig zu trainieren. Es ist fast unmöglich. Und bei allem, was negativ auch über Politiker gesagt wird, wenn man sich mal die Tagesabläufe von Ministern, Bundeskanzlern, Ministerpräsidenten, Ähnlichem vorstellt, was die für ein Pensum bewältigen, um letztlich sich für ein Gemeinwesen zu engagieren, ist es, auch enorm, auch wenn wir gelegentlich das vielleicht in diesem Moment nicht so wahrnehmen. Aber wenn man an die ganzen Nachtsitzungen und Ähnliches denkt, ist dort schon auch eine enorme Disziplinleistung dahinter.
1: Man könnte ja in diesem Gespräch auch so ein bisschen den Eindruck haben, wir sprechen von oben herab mit unseren Begrifflichkeiten, Sekundärtugenden, die wir nennen. Aber genau das wollten Sie ja vermeiden. Sie haben also nicht gesagt, dass das von oben herab betrachtet werden soll, sondern die Normen mal mit Blick auf Unternehmen, auf Gesellschaft einfach mal ohne Vorurteile betrachtet werden sollen. Dennoch kommen uns diese Normen abhanden?
0: Also ich glaube, es gibt zum Glück ganz, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, die diese Normen ganz tief innerlich verankert haben. Wenn ich äh, manchmal auch auf dem Weg ganz früh ins Büro bin oder spät nach Hause komme, wenn ich sehe, wie ganz früh morgens in der Stadt viele Menschen unterwegs sind, um die Stadt sauber zu machen, um die Büros sauber zu machen, wie in den Kliniken Dienst geleistet wird in Pflegeheimen, die Polizei die rund um die Uhr tätig ist. Es gibt unzählig viele Menschen, die durch ihr Pflichtbewusstsein, durch ihren Fleiß, durch ihre Pünktlichkeit dazu beitragen, dass unser Gemeinwesen funktioniert und für den allen muss man enorm großen Respekt haben. Das heißt, ich würde meinen, dass diese Eigenschaften und diese Tugenden eigentlich ganz unabhängig von irgendeinem Bildungsgrad oder von irgendeiner Hierarchie oder einer Stellung in der Gesellschaft sind. Zum Glück sind sie klassenlos und nur so kann unser Gemeinwesen insgesamt gut funktionieren und uns allen einen Rahmen schaffen, in dem wir gut leben und arbeiten können.
1: Dennoch brauchen wir auch vielleicht mit Blick auf nachfolgende Generationen auch eine Reform dieser Tugenden und wenn ja, wie könnte so eine Reform aussehen?
0: Da sind wir bei dem Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Es muss sich alles ändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Wir haben ja auch einige der Tugenden, die ursprünglich mal in dem Kanon waren, heute gar nicht angesprochen. Da steht auch was von Gehorsam mit drin, von Höflichkeit und Ähnlichem. Das heißt, es gibt vielleicht gewisse Tugenden, die wir heute anders interpretieren und anders bewerten würden, zum Beispiel bei dem Thema Gehorsam. Das wünschen wir uns alle in dem Sinne nicht. Wir wollen alle ein Umfeld haben, in dem jeder mitdenkt, in dem jeder eigene Gedanken entwickelt hat und wird vorher darüber gesprochen. Kreativität. Vielleicht müsste man es heute übersetzen in einen Begriff wie Loyalität, dass man nicht dann, wenn der Partner mal in einer schwierigen Situation ist, sofort den Rückzug und die Distanz antritt, sondern dass man zu seinem Partner, egal ob das nun ein Lebenspartner oder ein Berufspartner, Kunde, Lieferant ist, auch zu ihm steht und mit ihm mal eine schwere Etappe absolviert. Und genauso würden wir sagen, Höflichkeit ist etwas, was in unserer Gesellschaft vielleicht heute nicht mehr so einfach hineinzudenken ist, obwohl ich es eigentlich sehr schön finde, zu anderen Menschen verbindlich zu sein. Vielleicht würden wir es heute übersetzen in Respekt, also in Wertschätzung des anderen, auch Themen wie Toleranz. Insofern müssen wir vielleicht einzelne Tugenden etwas übersetzen in die neue Zeit und wir müssen vielleicht auch erkennen, dass wir heute nicht mehr in statischen Formaten arbeiten wie früher. Was meine ich damit? Es ist heute nicht unbedingt erforderlich, eine Telefonkonferenz zwingend vielleicht aus dem Büro zu führen, sondern man kann sie vielleicht an einem anderen Ort führen, an dem man vielleicht sich wohler fühlt, kreativer ist und kann dennoch genauso pünktlich zu dieser Telefonkonferenz kommen, kann genauso viel Disziplin darin zu beitragen und hat am Ende vielleicht sogar die Möglichkeit, aufgrund eines anderen Umfelds noch kreativer sich einbringen zu können. Also insofern Neuinterpretation und Übersetzung in die Jetztzeit.
1: Sehr spannende Ansätze, wie ich finde. Das heißt also, die Sekundärtugenden kommen uns nicht abhanden, aber wir müssen sie vielleicht etwas anders interpretieren. Manche etwas weiter hinten anstellen, manche jetzt weiter nach vorne stellen.
0: Genauso würde ich sehen. Dennoch, sie bleiben unser Fundament, um überhaupt erfolgreich und verlässlich miteinander zusammenarbeiten zu können.
1: Dennoch, Herr Dr. Zinger, zum Abschluss mal Hand aufs Herz. Wann lassen Sie Fünfe gerade sein? Wann also verzichten Sie ganz bewusst mal auf den Einsatz von Sekundärtugenden?
0: Also erstmal ist das ganz wichtig, finde ich. Wir sind ja alle nur Menschen und auch über alles, was wir gesprochen haben, ist ja nur ein Bemühen. Das bedeutet ja noch nicht, dass wir das zur Vollkommenheit bringen, aber es ist mal ein gewisser Anspruch, an dem wir uns orientieren. Dennoch sind wir keine Maschinen, das heißt, wir setzen auch mal aus und wir setzen auch mal ganz bewusst aus. Ich mache es besonders gern, wenn ich mit Menschen zusammen bin, mit denen ich mich wohlfühle. Dann kann man wirklich mal die Fünfe gerade sein lassen und kann ganz fröhliche, unbeschwerte Stunden erleben, die einen dann auch wieder leichter in den Bereich der Pflicht zu
1: das hört sich klasse an, Herr Dr. Zinger. Dann wünsche ich Ihnen auch auf diesem Weg immer Gutes gelingen, auch mal, wenn man sich etwas zurückzieht und in entspanntere Umfelder eintaucht. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, wie sich unsere Gesellschaft und die Wirtschaft in den kommenden Jahren entwickelt. Vielen Dank für diesen sehr interessanten, teils, wie ich finde, sogar philosophischen Austausch. Sie haben mit Ihrer Meinung und Ihren Thesen unseren Podcast sehr bereichert. Herr Dr. Zinger, vielen Dank für Ihren Besuch bei Fischer Highlights.
0: Ich danke Ihnen.